0: Hallo, hier ist mal wieder der Steffen vom Plotheadcast, wer auch sonst. Und wir haben den 31.12.2017. Das heißt, das Jahr ist vorbei und wie es so gang und gäbe ist, hagelt es mal wieder Top-Listen auf sämtlichen Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Top-Listen über die besten Filme, die beste Musik, die schönste Steuerhinterziehung. Alles mögliches dabei, ähm, möglichst viel, viel, viel Content, wenig, wenig, wenig Aufwand. Da dachte ich mir, ey, das kann ich auch. Von daher kriegt ihr jetzt meine Top 5 der besten Filme 2017. Respektive die Filme, die ich im 2017 am meisten gemocht habe. Ähm... Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, bitte bewerft mich nicht mit nassen Windeln und schreibt mir keine Hasskommentare, schreibt mir Drohbriefe, das ist irgendwie, also die lese ich sowieso nicht. Von daher äh, viel Spaß und wir hören uns nach dem Intro weiter. Musik Top 5, ja, ähm... einmal kurz vorneweg, ich bin gar nicht so der große Fan von diesen slawischen Listen, in denen die Filme genau gestaffelt sein müssen, welche auf welchem Platz und von 1 bis 2 bis 3 bis 4 bis 5. Ähm, also ich, sag mal von vorne weg, bei mir sind die Nummerierungen nicht so slawisch. Man kann das Ganze vielleicht so als großes geschnürtes Paket sehen an Filmen, die man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall mal ansehen sollte. 2017 mal vielleicht gesehen haben sollte nachholen kann aber so ganz mh, strikt bin ich da nicht also der erste Platz ist für mich auf jeden Fall ganz weit ab vom Rest das kann ich schon mal so sagen der ist auf jeden Fall der beste den ich dieses Jahr gesehen habe aber ähm, im Großen und Ganzen ist die Nummerierung hier eigentlich nur zur Dramaturgie da ähm soll ja soll ja möglich spannend sein sich von 5 bis 1 runter zu hangeln ja 2017 was war das eigentlich für ein Jahr ich ähm fand dieses Jahr gab es wenig was mich so wirklich ins Kino getrieben hat ähm ich war für meine Verhältnisse relativ wenig im Kino muss ich sogar sagen aber wenn dann auf jeden Fall berechtigt weil die Filme die ich gesehen habe ähm tatsächlich ziemlich ziemlich gut waren im Kino äh, es gab aber leider meiner Meinung nach nicht so allzu viel davon ähm Gutes Beispiel für einen tollen Blockbuster, den ich im Kino gesehen habe, war Dunkirk. Der hat es natürlich nicht auf meine Liste geschafft. Ähm, natürlich sage ich, weil, äh, sonst will ich ihn nicht erwähnen. Ähm, was habe ich noch gesehen? Um, nee, ich glaube, der Rest ist tatsächlich direkt auf meine Liste gewandert. Äh, ja. Und. Äh, 2018, also hat für mich, hält für mich jetzt bisher noch nichts bereit, was das vielleicht irgendwie wieder toppen könnte. Ähm, bisher sind da wieder nur diverse Marvel-Filme und Verwurstungen angesagt, die mich persönlich nicht so tangieren. Und ich weiß auch nicht, ob ich schon im kommenden Mai den nächsten Star Wars, das nächste Star Wars Spin-Off brauche. Hm. Ist vielleicht momentan ein bisschen schwierig, äh, filmtechnisch gesehen. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, es gibt immer die kleinen Perlen, die man sich rauspicken kann. Und genau die möchte ich euch jetzt auch eben präsentieren. Ähm, viel Spaß mit meiner Top 5. Auf Platz 5 haben wir Baby Driver von Edgar Wright. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen gehadert, den in die Liste zu nehmen, weil er für mich eigentlich eine Enttäuschung ist. Eine kleine, aber immer noch eine Enttäuschung. Ähm, Edgar Wright müssen wir glaube ich nicht viel drüber reden. Macher von Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End und sehr sehr vielen anderen Filmen, die vor allen Dingen dadurch bestechen, dass sie einen ganz ganz eigenen Stil haben und genauso wie Quentin Tarantino Filme überwiegend so durch ähm, Zitate und äh, schöne äh, Verliebtheit zum Detail bestechen. Äh, Edgar Wright und Quentin Tarantino sind zwei vom gleichen Schlag, die ja selber so einen kleinen, also die sich selber darum stricken, dass sie Filme studieren, zitieren und aus diesen Zitaten, die, in, die sie in ihre Filme einbauen, ähm, etwas Neues und Fruchtbares äh, kreieren. Und genauso haben wir das auch bei Baby Driver, der überwiegend eigentlich eine Liebeserklärung an die 60er, 70er Jahre heißt. Heißt Movies, äh, Rennen, ich weiß gar nicht, was das für ein auch ist. Äh, Filme wie Bullet mit Steve McQueen oder The French Connection die ähm, eigentlich äh, nur schöne Verfolgungsjacken, schönen Soundtrack und einen großen Heist haben. Und das möchte Baby Driver hier ebenfalls ähm, zeichnen. Das Problem ist, dass Edgar Wright ähm, hier auch ebenfalls viel Pattern dieser alten Filme mitnimmt und die Figuren in den Hintergrund rückt. Ähm, gleichzeitig allerdings natürlich den Stil, die Musik und den Heist und das Ganze drumherum quasi in den Vordergrund schiebt und äh, so eine kleine musikalische Oper daraus zeichnet. Und das macht den Film vor allen Dingen ganz, ganz besonders, wenn man ihn äh, das erste Mal sieht. Man kann Baby Driver deshalb ähm, als kleines Musical bezeichnen, was natürlich ein falscher Begriff ist, aber dieser Film schneidet oder kreiert um Musikstücke herum seine Szenen. Es ist einerseits... Ähm, Soundtrack andererseits Ballett andererseits ähm, Musikvideo alles verschmiert sich zu so einer großen Film-Musik-Ästhetik, die gar nicht so greifbar ist und ähm, der Film zeichnet so einen schönen Grum Grundriss um Realitätswahrnehmung ist Musik quasi sowas wie Eskapismus flieht man in die Musik ähm, ist es ein Ausblick, also ein Ausweg aus der Realität? Kann man sich darin fallen lassen? Oder ist es sowas wie eine Erweiterung der Realität? Und, ähm, das zeichnet der Film ganz gut ab. Es ist quasi so, als würden wir die, den Film aus der Sicht des Hauptprotagonisten Baby, äh, wahrnehmen, der alles mit Musik verbindet und verknüpft. Ähm, storytechnisch müssen wir, glaube ich, gar nicht viel groß drauf eingehen. Die Story ist nicht wirklich relevant bei diesem Film, möchte ich mal wirklich so ganz klar behaupten. Es gibt eine Liebesgeschichte, die mit eingewoben ist, es gibt einen großen Heist, es gibt Charaktere wie ähm, Jamie Foxx, Kevin Spacey oder John Hamm, die alle ihren Job ziemlich gut machen. Ähm, aber hauptsächlich bezeichnet dieser Film sich durch seinen Stil und durch seine ähm, Detailverliebtheit und da kann man Edgar Wright nicht viel ankreiden. Für meinen Geschmack ähm, ein bisschen zu wenig von dem Edgar Wright, das ich gewohnt bin. Ich fand es aber auch gut, dass der Film sich auch mal so ein bisschen anders anfühlt, als so, äh, so der britische Vibe eines Hot Fars oder Shaun of the Dead. Von daher äh, berechtigt da fünfter Platz in meiner äh, Top-Liste 2017. Auf Platz 4 haben wir The with stories von Noah Baumbach. Ein Film, der mich ziemlich überrascht hat, muss ich sogar sagen. Ähm, ist tatsächlich auch der einzige Film, den ich gar nicht im Geno gesehen haben kann, weil es eine Netflix-Produktion ist. Und ähm, wie bei jeder Netflix-Produktion denke ich mir, ja, schöner kleiner Film, der so mal wieder neu im Programm ist, gucke ich mir mal an, wird bestimmt nichts Wildes sein. Und der hat mich tatsächlich ziemlich überrascht. Ähm, ist eine, ein schönes kleines Familiendrama-Komödie, man weiß es nicht so genau. Es ist so ein kleiner Feelgood-Movie, der eigentlich gar nicht immer so die gute Laune zelebriert. Äh, in den Hauptrollen Adam Sandler, Ben Stiller und Dustin Hoffman. Äh, es geht um eine Familie, die vor allem besticht durch die beiden Brüder, Adam Sandler und Ben Stiller. Ben Stiller als ähm, Geschäftsmann, ich glaube Manager oder Architekt. Ähm, ist auch gar nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall sehr in seinem Job Fanat, ähm, sehr, sehr businessorientiert und ähm, Adam Sandler, der ein gescheiterter, ich weiß nicht, ob er direkt gescheitert ist, es ist auf jeden Fall ähm, jemand, der durch seine Begabung am Klavier eigentlich immer versucht hat, ähm, ja, daraus ähm, Karriere machen zu können und. Ähm, es äh, nicht geschafft hat, jetzt als Musiklehrer arbeitet und sich damit zurechtfinden muss, dass er seine Tochter aufs College schicken muss und dabei so eine kleine Lehre im Leben hat, die er versucht ähm, zu füllen, indem er zwischenzeitlich wieder bei seinen Eltern einzieht. Ähm, seine Eltern bzw. sein Vater, gespielt von Dustin Hoffman, hat allerdings ein kleines Unglück und so werden Ben Stiller und Adam Sandler, die eigentlich... Ähm, Funkstille haben, wieder dazu gezwungen, äh, miteinander auszukommen. Klassische Familiensituation für so ein Drama also. Äh, was diesen Film allerdings abhebt von allen restlichen Dramen dieser Konstellation ist, dass hier ein ganz genaues Bild von Kommunikation und Verbindung gezeigt wird, das sich vor allem durch fantastische Dialoge ähm, bemerkbar macht. Wer mag, kann sich mal das Video-Essay um, von The Nerdwriter zu The Mayor Meyerowitz Stories of YouTube angucken. Der hat sich mal die Mühe gemacht und genau äh, analysiert, was genau da in den Dialogen stattfindet. Wir sehen hier nämlich, dass wenn Ben Stiller und Adam Sandler versuchen, so miteinander zu kommunizieren, dass da keiner auf so einen grünen Zweig kommt. Sie reden sehr aneinander vorbei, versuchen sich auf alten Familienerinnerungen zu stützen, aber... Als Zuschauer hat man immer das Gefühl, dass es so ein bisschen unwohl ist, weil keiner so wirklich den anderen versteht und das zeichnet diesen Film sehr gut aus. Nicht nur Ben Stiller und Adam Sandler, sondern auch Dustin Hoffman machen hier einen fast, also wirklich fantastischen Job. Ich habe den so, so gerne beim Spielen zugesehen. Allen voran Adam Sandler, den man mit so einer zerbrechlichen und melancholischen ähm, Ausdrucksweise im Gesicht tatsächlich noch nie gesehen hat. Ich möchte meinen, das ist... Mh, also die beste Rolle seiner Karriere. Äh, des Weiteren ähm, leichtherzig, ähm, schön, mit einem schönen Sinn für Humor an den richtigen Stellen und äh, immer noch so dieser gewissen Note an, äh, man, man kann es nicht ganz greifen, nicht ganz fassen, aber irgendwas ist hier gerade so ganz, ganz merkwürdig und sehr surreal, was Noah Baumbach in seinen Filmen mitbringt. Um, kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, ist ein kleiner, unaufgeregter Film, uh, kein großes Blockbuster-Ding, aber wer auf schöne Dialoge und Figurenkonstellationen steht, der wird mit uh, The Meyerowitz-Stories seine absolute Freude haben, so wie ich es hatte und der bis dato meiner, meiner Meinung nach, ja ja gut, nach Beasts of No Nation, der beste Netflix-Film äh, bis dato Auf dem dritten Platz um, vielleicht ein kontroverser Titel, der unter Filmpuristen und hornbebrillten Kritikern vielleicht nicht ganz das ist, was man unter einem vielschichtigen oder äh, möglichst äh, gut äh, geschriebenen Hollywood-Film versteht. Ähm, da würde ich entgegensprechen. Ich finde, das ist ein fantastischer, zauberhafter Film, und ähm, die Rede ist von La, La Land, von Damien Chazelle, der damit den zweiten Film in seiner Karriere, zweiten Langspielfilm seiner Karriere äh, ins Kino wirft, nach dem wirklich herausragenden Whiplash, den ich auch immer noch jedem äh, Menschen unter die Nase reibe, der eigentlich auf der Suche nach einem geilen Film ist. Ähm, La, La Land ist eine Liebeserklärung an den Jazz, ist eine Liebeserklärung an... Das verträumte Hollywood der Golden Twenties ähm, ist eine Liebeserklärung an die Liebeserklärung selbst und eine fantastische, schöne, warmherzige Romanze. Ryan Gosling und Emma Stone sind super besetzt, haben eine fantastische Chemie, stehen glaube ich jetzt auch schon wieder zum dritten Mal vor der Kamera zusammen und dem merkt man einfach an, dass sie auch einfach Bock auf diese Rollen haben. Ähm, es ist nie wirklich kitschig, es ist immer schön leichtherzig, es ist äh, von, ein, eine wirklich schöne Geschichte über das Träumen, über das Nachjagen von Träumen, über die Lust zu träumen und ähm, es macht auch einfach Spaß mit den beiden die nachzujagen, diesen Träumen nachzujagen und selber wieder so ein bisschen ins Träumen zu kommen. Ryan Gosling, der davon träumt, Jazzmusiker zu sein, dem Jazz nachzujagen, ähm, Jazz zu spielen, Jazz zu leben, Emma Stone, die Fuß fassen möchte in Hollywood. Und das Ganze ist so zauberhaft und so leichtherzig geschrieben, mit so fantastischen Songs und durchchoreografierten ähm, Tanz- und Musical-Szenen. Ich glaube, das lässt eigentlich keinen im Kino wirklich irgendwie kalt. Um nochmal auf den Regisseur Damien Chazelle zu sprechen zu kommen, das was am Ende von Whiplash ähm, an Magie durch das Inszenieren einer energetischen und ähm, wirklich spannenden Komposition eines Orchesters ähm, hervorgebracht wird. Das wird in La La Land tatsächlich nochmal konsequent weitergestrickt mit der Inszenierung eines Theater-Musical-Stücks äh, gegen Ende, was so verträumt und so verspielt ist. Ähm, da merkt man tatsächlich das Können und die Präzision dieses Regisseurs an und dem ist nicht weniger als eine ganz, ganz große Karriere in Hollywood äh, zu prophezeien. Was er mit diesen beiden Erstlingsfilmen so geschaffen hat, das ist wirklich beachtlich. Und ich bin schon gespannt, was man da so in Zukunft von dem guten Damien Chazelle noch erwarten kann. Ähm, allen voran finde ich auch die äh, Intention dieses Films sehr, sehr spannend. Was bei Whiplash ähm, eine wirklich sehr, sehr smarte Abhandlung von ähm, Lehrer, Schüler... Und dem äh, entsprechend von Erwartungen und dem Drang an Perfektion ist, ähm, die auch äh, mit einem Ende daherkommt, dass vielleicht, na, dass man vielleicht nochmal irgendwie eine andere Form mit einem anderen Ansatz interpretieren kann. Ist hier eine schöne Abhandlung über die Frage, ist es schöner seinen Träumen nachzujagen oder sie zu leben? Und mit was für einer Verantwortung müssen wir sie leben? Das ist so smart und verbirgt sich unter all diesem Zocker und all diesen Träumereien und dem bunten Bild von Lala La Land, dass man es vielleicht gar nicht bemerkt. Ich finde es aber schön, dass es trotzdem trotzdem äh, standgehalten hat und trotzdem da ist. Wenn man sich darauf einlassen möchte, kann man sich aus diesem Film auch noch diese Frage und noch diese Problemstellung ziehen. Und die geht der Film auch tatsächlich sehr smart an, wie ich meine. Deswegen ist neben dem ganzen Gehype und dem schönen Gefinde und den tollen Bildern tatsächlich auch sehr, sehr viel Fleisch für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken möchten. Andalaland, äh, dran. So, Platz 2, wir nähern uns dem Ende. Ähm, dieser Film, der auf Platz 2 liegt, das ist für mich ein ganz, ganz besonderes Stück Filmkunst. Es ist nämlich ein koreanischer Film. Und wer mich vielleicht so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich da sehr, sehr nach echt und so greife. Und da gibt es einen Namen, der tatsächlich eigentlich immer erwähnt werden muss, wenn man von koreanischen Regisseuren spricht. Und das ist Park Chan-wook oder Chan-wook Park. Seines Zeichens Regisseur von Oldboy, Lady Vengeance, Stoker und wie in diesem Fall Die Taschendieben. Ein Film, der... Ich möchte meinen, eine große Hommage, eine große Liebeserklärung und vielleicht auch eine Wiedergeburt des Alfred Hitchcocks ist in Reinform. Ein Thriller über ein kleines Mädchen, die als Haushälterin in ein großes Anwesen äh, geschleust wird und dafür sorgen muss, dass sich ähm, die... Äh, ich weiß nicht welchen Titel sie hat, die Herren, die Landsherren, in einen Grafen verliebt, der allerdings auch ein, ein Taschendieb ist, der mit dem Hausmädchen unter einer Decke steckt. Und Das Ganze wird zu einer großen Intrige zusammengeschnürt und ähm, verläuft sich dann so im Lauf der Geschichte. Ich möchte da auch gar nicht zu viel verraten. Der Film ist an Suspense und das sage ich, weil ich wirklich auch glaube, dass... Ähm, chan Park, so der neue Master of Suspense, ist kaum zu, kaum zu überbieten. Äh, es wird hier eine Geschichte in der ersten Stunde gezeichnet, die im zweiten Verlauf des Films eine ganz andere Perspektive bekommt. Also die dieselbe Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt wird und man trotzdem das Gefühl hat, man man sieht, man sieht, erzählt, man erfährt eine neue Geschichte. Es ähm, er tun sich ganz neue Handlungen auf und es werden ganz, ganz andere ähm, Ansätze und Wesenszüge bekannt und boah, ein Drehbuch, das äh, wirklich fantastisch umgesetzt wurde. Tatsächlich basiert dieses Drehbuch auf einer Kurzgeschichte oder ich glaube ähnlichem aus Großbritannien. Und ähm, Park Chan Wuk ist tatsächlich jemand, der sich sehr oft einem Stoff annimmt und ihn so durch seine eigenen Gehirnwindungen knetet und seine eigene Interpretation dazu ausspuckt. Das haben wir bei Oldboy schon in Perfektion gesehen. Eine Vorlage, die eigentlich ziemlich plump und ein sehr, sehr beiläufiger Anime aus Korea ist, den man eigentlich auch schnell vergessen kann. Und daraus äh, eine Rache-Geschichte -Gesch gestrickt hat, die sich genau wie die Taschendieben einem übergeordneten Thema oder Theme bedient, das... Ähm, viel mit Gefangenschaft, Gefängnis, Käfig und Beklemmung zu tun hat. Das ist ein Symbol, das wir sehr häufig in Park Chan-Wook-Filmen sehen. Wo es bei Old Boy noch ähm, das Gefangensein des, der Unwissenheit, der Bestimmung und der eigenen der eigenen Konditionierung ist, sehen wir das in Die Taschendieben, vor allen Dingen auch in ähm, erotischer und äh, intimer Ebene. Der Film ist ähm, bisweilen äh, manchmal sehr anzüglich oder erotisch. Es gibt, glaube ich, zwei große Lesben-Sex-Szenen, wenn man das so sagen mag. Es klingt so plump, es ist auch ein bisschen plump inszeniert und fällt ein bisschen aus dem Rahmen, meiner Meinung nach. Ist allerdings ähm, Thema und vor allen Dingen Intention, um die Charaktere deutlicher zu zeichnen. Wir sehen nämlich, dass die Gräfin unter einer großen Anspannung, sexuellen Anspannung, ähm, daher leidet, dass sie von ihrem... Onkel äh, eigentlich nur dafür gezüchtet wird, später seinen sexuellen Verlangen zu gehorchen. Und in diesem Film selber so eine Art intimes und sexuelles Erwachen erlebt. Ein Ausbrechen aus diesem Käfig. Wirklich sehr ähm, vielschichtig und sehr sensibel von Park Chan-wook ähm, erläutert und äh, in diesem Film diskutiert. Kann man sich wirklich super ähm, anschauen geht glaube ich zweieinhalb stunden fühlt sich an wie nicht mal eine halbe stunde meiner meinung nach geht wirklich pacing technisch runter wie öl <lacht> ähm, vielleicht noch zu guter letzt einmal ein eingehen darauf dass ähm, Park Chan-wook mit diesem film vielleicht ähm, das bedienen von alt äh, herrenfantasien äh, vorgeworfen wird was wir in diesem Film hier sehen ist nicht nur die Zeichnung starker Frauenfiguren, sondern auch das äh, Durchsetzen der, des weiblichen Geschlechts und das über, Hinwegsetzen von ähm, altertümlichen Frauen und äh, Rollenbildern. Da wir natürlich auch äh, quasi in einer Zeit in Korea sind, die, sie wird nicht genau erklärt, ich bin auch nicht bewandert in koreanischer Geschichte, aber so, ich würde mal sagen, so um die 50er rum, und tatsächlich sich noch mit alter japanischer Geschichte verbindet. Dadurch, dass ähm, das Herrenhaus, in dem wir uns da befinden, ähm, nach japanischen Grundzügen bestimmt wird. Und die Herren, die Frau äh, dieses Anwesens, ähm, tatsächlich auch quasi unterdrückt und in einem sagten Käfig gehalten wird. Diesem intimen, sexuell unterdrückten Käfig. Das Inwegsetzen, das Ausbrechen und tatsächlich das... Ähm, bestimmen äh, von äh, beziehungsweise das Fädenziehen im Hintergrund dieser dieser Protagonistin ist tatsächlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr feministisches und selbstbestimmtes äh, und emanzipiertes äh, Frauenbild, das wir hier gezeichnet bekommen und die vielleicht plumpen äh, Sexszenen, die äh, eingestreut sind ähm, tragen eigentlich nur dazu bei, dass der emanzipierten und selbstbewussten Rolle dieser Frauenbildern Frauenbilder, sorry, das klingt äh, äh, Frauenrollen äh, Frauenfiguren äh, nur noch verstärkt wird. Ich kann das, äh, die Meinung nicht teilen, dass hier alt, perverse Altherrenfantasien bedient werden und, ähm, auch dass, äh, ein sehr pervertiertes Frauenbild gezeichnet wird, da dieser Film mit jeder Faser genau das Gegenteil entgegensprüht. Ähm, hier wieder ein Beweis dafür, dass äh, Park Chan-wook mit sämtlichen Konventionen bricht und einen Film zeichnet, den man aus keinem anderen Land der Welt wahrscheinlich so gesehen hätte, weil er sich auch Themen widmet, die von westlicher, östlicher, südlicher, nördlicher, keine Ahnung wo, ähm, so nicht angefasst werden würde. Und deshalb wieder ein großes Chapeau an einen meiner absoluten Lieblingsregisseure weltweit. <lacht> So, Platz 1, Der goldene Thron, die oberste Spitze des Berges, ähm, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe und das mit Abstand. Leider aber auch ein Film, den viele Leute oder zu wenig Leute besser gesagt nicht gesehen haben. Es ist nämlich ein gewaltiger Flop, ein sehr, sehr großer Flop, einer der größten Flops des Jahres und es bricht mir das Herz, dass... Leute diesen Film nicht ähm, mit ihrer Kinokarte honoriert haben. Es gibt sehr, sehr viele Filme, bei denen ich sage, ja gut, ey, kann man sich angucken, aber ganz ehrlich, hm, ich weiß nicht, ob man den Produzenten und den Filmmachern ähm, da unbedingt mit einer Kinokarte äh, das Geld in den Rachen böllern muss. Die haben es nämlich sowieso und die kriegen es sowieso wieder rein. Bei diesem Film dachte ich mir, dieser Film ist jeder fucking Cent wert. Äh, dieser Film wurde mit mehr gemacht, als nur Produktionsbudget. Er wurde mit so viel Herzblut, mit so viel Detailverliebtheit, so viel Vision und so viel Tränenblut und Schweiß gemacht, dass ich... Ich möchte einfach jedem Menschen auf dieser Welt einfach meine Liebe für diesen Film entgegenbrüllen und ihn darum bitten, dass er zumindest, zumindest sich diesen Film einmal anschaut. Auch wenn er schwierig ist, auch wenn er sperrig ist und... Ja, ich komme jetzt auch mal zum Punkt, um welchen Film es überhaupt geht. Es geht um Blade Runner 2049. Eine Liebeserklärung, eine äh, eine Meditation auf Cyberpunk-Vision, auf 80er Jahre Verliebtheit, auf Identitätsfindung, auf ähm, Asimovsche ähm, äh, Roboter- und in Künstliche Intelligenzen-Diskussion, auf jegliche visuelle Kreation und Kreativität ohne Grenzen. Dieser Film ist für mich Kino. Und zwar in jeder einzelnen Sekunde, aus jeder Pore sprüht er Kinofeeling. Und es gibt keinen Film, der mich so sehr gefesselt hat, so sehr ins Kino gebannt hat, wie dieser Film. Und nicht nur auf 2017 bezogen, sondern ich möchte meinen, so im Verlauf der letzten fünf Jahre gab es keinen Film, der mich so sehr gepackt hat, wie Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 äh, wurde inszeniert von Denis Villeneuve. Wer den noch nicht auf dem Schirm hat, Junge, Junge, der Mann macht seit den letzten drei, vier Jahren tatsächlich nur Hitfilme. Angefangen bei Enemy, bei Prisoners, bei dem oh, fantastischen Sicario, den ich auch immer noch als einen meiner Lieblingsthriller aller Zeiten äh, einordnen möchte. Uh, letztes Jahr mit Arrival und dieses Jahr mit Blade Runner 2049. Uh, ein Regisseur, der für mich jetzt schon das Prädikat trägt, uh, der nächste große Steven, Steven Spielberg zu sein. Und das merkt man nicht nur daran, dass dieser Mann große Visionen hat und ziemlich schöne Bilder aufs, auf die Leinwand zaubern kann. Uh, es wird vor allen Dingen auch daran deutlich, dass dieser Mann auch ein Gespür für Schauspieler hat. Und das merkt man diesem Film in der ersten Sekunde an. Wir sehen in der Hauptrolle Ryan Gosling, der zu Beginn mit Dave Bautista ähm, einen Dialog führt. Und Dave Bautista ist für mich eigentlich immer so die klassische The Rock Rolle. Es ist ein charismatischer, bisweilen manchmal ganz lustiger Mann. Ähm, nicht der tiefgründigste oder beste Darsteller, den man nehmen kann, aber jemand, der sein Handwerk vielleicht manchmal ganz gut macht für die Rolle, für die er gecastet wurde ey, ich hab meinen Augen nicht geglaubt, aber dieser Mann hat mir in diesen fünf Minuten, die er im Film ist, wirklich verkaufen können, dass, äh, dass er in einem zwei Stunden Drama, ähm, eine tragende Rolle spielen könnte. Und ich, ich reiße mir meinen dafür aus, dass das einfach an die, an diese, an, an der fantastischen Regie Denis Villeneuve's liegt, der genau weiß, wie er seine Darsteller einsetzen muss. Eine fantastische Harrison Ford, den man seit langem mal wieder mit viel Spaß und Freude beim, äh, bei der Rolle sieht. Das haben wir bei Star Wars nicht bekommen, da wirkte da irgendwie nur gelangweilt. Oder bei Indiana Jones, ey, möchte man gar nicht davon sprechen, wie wenig Bock, der an diese Rolle rangegangen ist. Hier hat man das Gefühl, dass er die Rolle von Deckard aus dem ersten Blade Runner wieder mit so viel Liebe und so viel Willen spielt, dass es einfach nur Spaß macht, Spaß macht ihm zuzugucken. Jared Leto, der manchmal in eine sehr, sehr heulerische Richtung geht, aber nie aus dem Rahmen fällt und immer... Präzise bleibt. Man hat ihm auch, glaube ich, bewussterweise nur so 20 Minuten Screen Time gegeben, weil er schon wirklich hart an der Grenze ist. Äh, ist vielleicht ein bisschen Typecasting hier, aber wirklich sehr schön eingesetzt. Darüber hinaus ist dieser Film, der bezieht wieder diese ganz eigene ähm, Film filmische Sprache von Denis Villeneuve und das ist ein wirklich herausragendes Zeichen, wenn man als Regisseur seine eigene Handschrift hat. Tarantino hat seine eigene Handschrift, man sieht die Charaktere und Dialoge, Steven Spielberg hat seine eigene Handschrift, ein ähm, Martin Scorsese hat seine eigene Handschrift, ein Christopher Nolan hat seine eigene Handschrift, ein Denis Villeneuve merkt man diese besonders dadurch an, dass seine Filme sehr ruhig, sehr bedacht, sehr langsam, aber nie langweilig erzählt sind. Und vor allem mit einer Atmosphäre, der Ich habe ja schon gesagt, Sicario ist da für mich schon ganz, 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 ganz hartes äh, Eisen im Feuer, aber auch in Blade Runner 2049 haben wir so eine dichte Atmosphäre. Ich kam aus dem Kino raus und es gibt so manche Filme, da denkt man nach dem Kinogang noch drüber nach und vielleicht auch noch Tage später. Das zeichnet einen wirklich sehr, sehr guten Film aus. Aber was für mich einen grandiosen Film auszeichnet, ist, wenn man wirklich aus dem Kino rauskommt und noch wirklich in dieser Welt drin ist. Und man hat noch das Gefühl, dass man sich noch so den Staub und die Atmosphäre aus der Welt, aus der man gerade gekommen ist, noch so am Körper, noch so abreiben kann. Und das hat dieser Film wirklich ähm, in Perfektion gebracht. Man wird so reingesogen. Es, sind, es ist so ein wummernder, satter und kerniger Sound. Es sind so... Pastellfarben, nee, nicht Pastell, was laber ich da? Es ähm, sind so schön breit gefächerte, eine wirklich schöne Farbpalette, ein Color Grading, was wirklich jeden ähm, Film-Editor einfach sabbern lassen würde, ähm, ein Ideenreichtum, eine logische Konsequenz und Fortsetzung eines alten Universums, das so schön weitergedacht wird, so schön ins Jahr 2017 passt und gleichzeitig so schön aber auch noch... Ähm, und so nah dem 80er Jahre Original ist. Und meiner Meinung nach in vielen Belangen konsequenter und besser erzählt ist. Was man dem Erstlingsfilm vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er seine Geschichte und seine philosophischen Fragen vielleicht so ein bisschen äh, durch den Kakao rührt. Dass das Ganze irgendwie nicht aus dem, aus dem Quark kommt, man kommt nicht voran. Es gibt keine wirkliche Geschichte, die einen wirklich vorantreibt. Das hat man bei Blade Runner 2049 ähm, bisweilen echt ausgemerzt. Es gibt, äh, einen groben Handlungsstang, der verfolgt wird und viele schöne Nuancen und kleine Allegorien auf, ähm, die Fragen des ersten Teils, die hier nochmal in andere Richtungen geschlagen werden. Was macht den Menschen aus? Ist künstliche Intelligenz, ist sie vermenschlichbar? Also kann man daraus einen Menschen formen und beziehungsweise wo sind die Grenzen zwischen Mensch und Maschine? Das Ganze wird nochmal mit der Frage aufgebrochen, ähm, machen Erinnerungen uns zu Menschen? Und wenn ja, sind diese Erinnerungen korrumpierbar? Haben Roboter vielleicht auch Erinnerungen? Und kann man seine Erinnerungen trauen? Kann man seiner It Identität trauen, wenn die Erinnerungen trügerisch sind? All das wird nochmal weiter gesponnen. Es sind Querverweise zu ähm, ähm, Josef, äh, Josef äh, Franz Kafkas Der Prozess und Josef K., was sich ähm, durch Selbstbestimmung ist mein Weg vorbestimmt oder bin ich selber Herr meines Schicksals? Ein wirklich, also dieser Film quillt vor Vielschichtigkeit und von Fragen, Allegorien und Interpretationswegen quillt ja nur so über, ohne es einem so wirklich auf die Nase zu drücken. Man kann sich diesen Film auch angucken, äh, komplett hirnbefreit, einfach durch, durchmarschieren, einfach die Atmosphäre aufnehmen und wieder rausgehen. Aber ich glaube, das macht keiner und das ist auch nur der halbe Spaß. Ähm, man kann immer so viel rausziehen, wie man möchte und das finde ich an Filmen dieser Art wirklich sehr, sehr bewundernswert. Man kann sich äh, einfach, ja, das rausziehen, was man möchte und dieser Film bietet so viel. Ich möchte wirklich jeden einfach anhalten, sich mal wirklich in diese Welt zu werfen und das rauszuziehen, was äh, er rausziehen möchte und das, was er rausziehen kann, weil dieser Film gibt einem auch wirklich sehr viel wieder und was ein Film meiner Meinung nach schaffen muss, um wirklich in den, in den Film Olymp zu kommen, ist nicht nur einen gut zu unterhalten oder etwas mitzugeben, sondern einen wirklich den Finger auf die Brust zu setzen und in E.T. Manier wirklich einen was mit ins Herz zu geben und einen, äh, ein Stück weit äh, Gedankengut oder äh, einen, einen besonderen Gedanken, der einen verändern kann, mitzugeben. Ein Film, der einen einfach beeinflusst und verändern kann und das hat Blade Runner 2049 definitiv geschafft und es darf deshalb für mich meine Nummer eins der Filme 2017 und der mit Abstand beste Film, den ich in den letzten fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren, ich weiß es nicht, seit sehr, 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 sehr langer Zeit gesehen habe. Und ich freue mich so unendlich drauf, den auf Blu-Ray oder DVD mal wiederzusehen. Uh, nochmal ein kleiner Nachtrag zu Blade Runner es, uh, wer, wer die historischen Muster, Symboliken und Bilder uh, ganz spannend findet, dem sei da vielleicht der YouTube-Kanal Wisecrack ans Herz gelegt, die ein besonderes Video-Essay dazu gemacht haben, das sich diesen Bildern widmet. Uh, wirklich sehr schön zusammengefasst, man kann sich auch gerne auch uh, den YouTube-Kanal generell mal auf die Zunge legen, macht sehr, sehr viele kleine Video-Essays, die schön Spontan und äh, ganz äh, einfach äh, gestrickt zu äh, vielen Filmen ist und da beziehe ich auch ganz gerne selber viel Inspiration für. Äh, des Weiteren, Filme, die es nicht in meine Liste äh, geschafft haben, die möchte ich nochmal kurz erwähnen. Äh, honorable Mentions sind Dunkirk, fantastischer Antikriegsfilm, dokumentarisch gehalten, wenig emotionalisierend, dafür allerdings ähm, inszenatorisch eine Wucht. Möchte ich vielleicht in Zukunft nochmal einen besonderen Podcast zu machen über die Frage, was. Ein Antikriegsfilm ausmacht. Ähm, Spider Man Homecoming, äh, meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Filme bis dato. Äh, schönes Drehbuch, schöne Charaktere, schöne Charakterzeichnung und ähm, fantastischer Soundtrack. Ähm, ja, äh, sei jedem ans Herz gelegt, der auch gerade gar nicht so viel mit Spider-Man oder Marvel anfangen kann, weil es einfach ein fantastischer Action, ein fantastische Action-Komödie ist. Und ähm, The Founder mit Michael Keaton, Entstehungsgeschichte über McDonalds, äh, bisschen Breaking Bad-Charakter, weil man vielleicht mit einer Figur mitfiebert, die sich gegen Ende hin doch in so einen großen Unsympathen entwickelt und das Ganze alles äh, Drehungen und Wendungen nimmt, die man gar nicht so vielleicht erwartet hat. Äh, das sind noch Filme, die es nicht so ganz in meine Liste geschafft haben. Oh, und natürlich Star Wars, aber zudem habe ich einen besonderen Podcast gemacht äh, äh, vor zwei Wochen. Das sei vielleicht nochmal da den Interessenten ans Herz gelegt. Ähm, meiner Meinung nach, jetzt nach zwei Wochen Rückwirken, ich mag den Film sehr. Äh, sehr vielleicht in Klammern, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem wie ich drüber nachdenke. Äh, ist meiner Meinung nach ein schönes, also eine schöne Erweiterung des Star Wars Franchises und damit auch eine Honorable Mention in meiner Jahresliste. Ja, das war's soweit mit 2017. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich bisher hier so verfolgt haben und ähm, Anregungen und Tipps und Ratschläge und sowas gegeben haben und Feedback und ähm, mir nette Nachrichten haben zukommen lassen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich mache das ja jetzt irgendwie erst seit drei Monaten und habe jetzt schon das Gefühl, dass da, also dass da sehr viel Potenzial dahinter steckt. Auch für 2018. Ähm... Ich hoffe, ihr hattet oder ihr habt bisher Spaß gehabt mit meinen kleinen Interpretationsversuchen von Filmen. Ich möchte in Zukunft auch mehr Einblicke darin geben, wie so der Entstehungsprozess und äh, die Entwicklung von Filmen selbst hinsichtlich Drehbuch und äh, vor oder hinter der Kamera ist. Ähm, bis dato ist einiges geplant für 2018. Uh, vielleicht erstmal mit einem kleinen Delay so ab Februar, weil sich da privater Natur ziemlich viele Sachen auftun, die es mir nicht ermöglichen unbedingt uh, konstant dabei zu bleiben. Aber ich habe auf jeden Fall schon geplant, in Zukunft auch ähm, zu produzieren und äh, am Ball zu bleiben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die die Liste hat dem einen oder anderen äh, gefallen, vielleicht den einen oder anderen Tipp noch gegeben oder vielleicht die andere ein oder andere einen oder anderen Film nochmal wachgerufen. Vielleicht hat der ein oder andere den Fil einen Film auch gesehen und möchte vielleicht Kommentare oder Anregungen oder Anekdoten einfach teilen. Bitte gerne einfach hier als Kommentar oder Shoutout oder Call-In bei Anchor oder bei iTunes einfach da lassen. Ich freue mich über jede Anregung, jede kleine Side Note und jede Anregung. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Ganz, ganz viel Spaß, einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und wir sehen uns demnächst. Musik